0: Entrevistas
1: Charlas de café Sin café Sí amigos, de regreso en el Show de Rock Con el honor De tener en comunicación directa Al gran Felipe Piña Felipe,
2: bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? bien?
1: Muy bien, muy bien. La verdad que contentos de escucharte. Este, Hace poco charlamos, pero siempre está bueno eh, comunicarse con vos. Y en este caso, en el marco también, además de los festejos de, de los 20 años aquí del Rock al Aire en Vorterix, este, en el marco de la Feria del Libro que se va a desarrollar en Mendoza, ¿no? Se está desarrollando. Eh, sí. Contame, Felipe, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo viene este proyecto nuevo?
2: Bien, sí, la verdad que muy bien, muy contento ya con Gardel... En la calle, circulando, y, y bueno, de eso vamos a hablar el lunes en la Feria del Libro Virtual, eh, por streaming, eh, de este libro y de este personaje tan lindo, tan maravilloso que fue Carlitos Gardel, ¿no? Impresionante. Y, y, tan, y tan rockero. ¿no?
1: Mirá, claro. Sí. <risa> <risa> Todos queremos leer esa, esas anécdotas, ¿no? Me imagino que sí, sí, eh, realmente debe, debe ser uno de los motivos por los cuales te impulsaste escribir un libro de Gardel, ¿no?
2: Sí, totalmente. Fue muy lindo. Fue una aventura maravillosa, ¿no? Dos años de trabajo de, siguiéndole los pasos y, y sí, encontrándome con una personalidad, la verdad, que de película, realmente de película. Es un, la vida de él es una película y, y un tipo, además, este, un millennial, podríamos decir en algún sentido, porque el tipo siempre estaba un paso adelante que los demás, ¿no? Siempre interesado en en la técnica este, de la época, el mejor micrófono, el mejor parlante, la mejor grabación, eh, pionero del videoclip, como bien decía Charlie García, ¿no? O sea, Carlitos inventó el videoclip, claro. porque filmó en 1930 los primeros cortos sonoros musicales del mundo, prácticamente, este, acá en Buenos Aires, y después filmó en París, después filmó en Nueva York, este, esas películas tan geniales, ¿no? Que, que, que tiene un argumento bastante flojo pero que la gente iba al cine a verlo él y, y chiflaba y pataleaba hasta que el proyectorista rebobinaba la parte que cantaba ¿no? y había que pasar dos o tres veces la misma canción este, este fenómeno no que provocaba Gardel en, en todo el mundo porque eso pasaba tanto en Buenos Aires como en París como en Barcelona ¿no? donde, donde pasaba esto en los cines. La gente lo iba, lo iba a escuchar cantar más que verlo actuar, ¿no? Claro. este, así que Sí, bueno, un tipo fantástico. Además, una muy buena persona, ¿no? Muy querido por todos, muy generoso. Un tipo que, que siempre ayudaba a los demás sin que se note, ¿no? No le gustaba que hacer alarde de, de su generosidad. No le decía, andá a llevarle esto a Fulano, no leías que soy yo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que hablan que de una muy buena persona, ¿no?
1: Un bajo perfil.
2: Totalmente. A pesar de.
3: Perdón, perdón. <risa> el, un,
2: a pesar de ser Gardel, digo, ¿no? Claro, no, no.
3: claro, claro. <risa>
2: Sí, porque aparte es hermosa la frase, Sergio ¿sí? Gardel. Viste que ahora tiene un plus, ¿no? Que es Gardel y le pera. Como ya. Eso, ¿eh? más, no, más, no, más no se puede. ¿no?
3: <risa> totalmente. Sí,
2: Cuando hablas de,
0: de dos años de, de, de trabajo para, para. O sea, que te llevó a hacer esto. ¿Se debe a que fue muy difícil conseguir la información, los datos? ¿O que sos también, por este gusto personal que tenés por el tango.? ¿Fuiste a lo, al perfeccionismo absoluto?
2: Yo creo que esa última, esa última, ¿no? Me, me, me gustó, primero, meterme en un terreno desconocido. Yo no sabía mucho de Gardel, por supuesto, así que me fui metiendo en este mundo del tango, de, de la vida de él, de, de todo lo que implicaba ese mundo tan particular, no, de, de aquel Buenos Aires de los 20, de los 30, París, este, Barcelona, Nueva York, bueno, toda esa, esa cuestión. Y, y sí, después, claro, ¿no? uno ya entra, entra en, a, en el perfeccionismo, en el detalle, en, en la mejor anécdota, este, bueno, todas esas cosas que, que hacen de que un libro valga la pena, ¿no?
1: Claro, y, claro.
2: y básicamente a mí lo que me pasa a esta altura ya de, de mi carrera es que me tiene que divertir, ¿no? Me, me tengo que divertir haciéndolo, me tiene, me tiene que gustar a mí, ante todo, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que sí, ahí se nota y después le gusta a la gente, ¿no? uno tiene que pasarla bien, tiene que, qué sé yo. Y eso fue lo que me pasó con este personaje, que para mí era un personaje nuevo, no era un prócer, no era, no era un político, no era, bueno, qué sé yo, algo muy, muy distinto, este que bueno, que me encantó me encantó hacerlo, ¿no? La verdad.
1: Ahí, Jero, Jero tenés una pregunta. Sí,
0: eh, recién bueno decías que
1: eh, no le gustaba alardear cuando cuando
0: era sí. generoso, eh, ya sí. sabiendo obviamente que la que la gente lo reconocía por, por todos lados. Sí. Mi Muy pregunta bueno. es, eh, ¿en qué momento él se da cuenta que es Gardel, digamos? Que, que, Yo creo que, que se todo da, el mundo lo reconoce.
2: Creo que se da cuenta en Europa, ¿no? Cuando ya triunfa en Europa... Y, y lo que implicaba volver, ¿no? El, el, el Borbel de, de Europa triunfante, que era acá, era bueno, lo máximo, ¿no? O sea, tenías que triunfar en París y volver acá y ya está, ¿no? Claro. Entonces, cuando él vuelve de París, este, de aquel primer viaje, estamos hablando del año 23, 24, eh, ahí se da cuenta que es Gardel, él empieza a darse cuenta que es Gardel. Aunque nunca se la cree, ¿no? Porque él lo, él lo dice muy claramente, ¿no? En, en muchos reportajes que una cosa es el, el cantante y otra cosa es él ¿no? que,
3: claro.
2: que la gente y las mujeres se enamoran de, de, del cantante y no tanto de la persona ¿no? que, que hay como una cosa muy distinta entre el personaje Gardel y él ¿no? Claro. este porque él sí efectivamente como decía, decíamos antes eh, venía un perfil bajo un tipo que, que iba por la vida tranquilo este muy amigo de sus amigos no nunca le negaba un, ...un autógrafo a nadie... Este, este, ...qué sé yo, esas cosas... ...la época de donde donde ser una estrella... ...tenía un costo muy alto... ...tenía que firmar, por ejemplo... ...recibía más o menos un promedio... ...de mil cartas mensuales... ¿no? Este, ...que por supuesto no, fue, no llegaba a leer... ...pero terminaba este, contratando a una persona... ...para firmar las fotos... ...porque Mirá. no había en aquel momento el Instagram... no ...que hoy pones una foto y te ven... ...20 millones de personas... digamos ...en aquel momento... Había que llevar las fotos este, una por una, firmarlas, este, repartirlas... Eh, bueno, todas esas cosas que implicaba la fama en aquel momento, ¿no? Claro. Muy, muy presencial todo, muy casero... Claro. Y claro. entonces él antes de cada gira se sacaba fotos nuevas... Y llevaba una cantidad para regalar, para repartir... Este, en lo que hoy se soluciona tan fácilmente con un Instagram, por ejemplo... ¿no?
1: Yo te iba a preguntar, Felipe... Él dijo una vez que había nacido en Buenos Aires a los dos años y medio... Te iba a preguntar por por qué teoría acerca de su nacimiento adoptaste vos, para dónde fuiste.
2: No, yo, yo me, me ciño a los documentos, ¿no? como historiador que soy, tengo que remitirme a los documentos y los documentos son muy claros. Él nació en Toulouse, ¿no? Él nació en Toulouse en, el 11 de diciembre de 1890. Sí. Este, Después viene a la Argentina cuando tiene dos años y medio, efectivamente, donde él efectivamente se siente de acá. Claro. Y después eh, tiene que hacer un trámite en, para su nacionalización en un momento en que la Argentina se había puesto muy dura con la nacionalización de extranjeros. Entonces consigue un papel del Uruguay que le da una especie de, de papel provisorio, una especie de nacionalidad provisoria con la cual él tramita la nacionalidad argentina que era lo que le importaba para viajar a Europa, ¿no? antes de su viaje a España, entonces eh, lo, lo de Tacuarembó y eso tiene que ver con, con un papel que él consigue donde por supuesto los datos son totalmente falsos él dice que nació en 1887, que nació en Tacuarembó sí. y eso tiene que ver con burlar la, 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 el, el peligro de, de caer en preso en Francia por infractor ah. al no haberse presentado al, al servicio más que al servicio militar a la convocatoria a la guerra a la primera guerra mundial ¿no? claro, claro. entonces aumentándose la edad se alejaba de la condena y este, con una nacionalidad este, eh, argentina ya en ese caso que la consigue únicamente con un papel uruguayo porque estaba muy difícil eh, hacerse directamente ciudadano argentino porque él no tenía papeles, prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, por eso, gracias a la, la amistad con el cónsul uruguayo y Razano, que era uruguayo, consiguen esa... Y de ahí, bueno, a partir de eso se construye una leyenda que no tiene no tiene asidero en, la, en documental, digamos,
3: sí. de
2: Carlitos nacido en Tacuarembo etc. Claro. Pero bueno, que yo lamento, digamos, eh, que eso nos divida, no tiene por qué dividirnos, porque la verdad que él se siente muy, muy bien en Uruguay, tiene un gran cariño por el Uruguay, debería unirnos más bien Gardel, nos separamos, no, claro. Parece que no tiene no tiene ninguna importancia este detalle, Tal como para que nos peleemos por, por Gardel, no <risa> pero que fíjate que él tiene actitudes muy lindas, como por ejemplo cuando se produce el Mundial del 30, sí. él va a las dos concentraciones, no como se decía en aquel claro. momento, ah, los dos los dos campamentos, claro. y entonces va a alentar a la selección uruguaya, a la selección argentina, le canta a cada una a cada una de las canciones
3: Mirá, oh.
2: y, y después le preguntan y él dice eh, no, no me gustaría que gane ninguno, <ríe> lo cual habla de su cariño por, por los dos países, ¿no? claro, así claro. que me parece que tendría que ser una prenda de unión, no, no algo que nos separe la figura de Gardel.
0: Felipe, volviendo a la época de oro de Carlos, eh, sí. digamos, girando por Europa, ¿qué sí. relación tiene... El periodo de bonanza de nuestro país, o ponele, no sé, económica, sí. con sí. esa con ese, con ese esas facilidades también que tuvo que tuvo Gardel. Me imagino que algo tenía que ver, ¿no?
2: Sí, claro, tiene que ver porque justamente él viaja en un momento de, de gran prosperidad en la Argentina, de mucho dinero, estamos hablando del año 23, 24, la Argentina estaba muy bien, estaba entre los países más ricos este, a nivel de su de sus exportaciones y, y este tipo de cosas son años dorados, digamos, donde efectivamente acá hay un muy buen pasar, pero también le va bien, hay que decirlo, después en la época del 30, ¿no? en, 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 claro. plena, en plena crisis, o sea que evidentemente un poco su, su fama y su este estaba un poquito por encima de eso, ¿no? pero efectivamente la, la época en la que vos mencionabas, Argentina estaba muy bien económicamente, antes de la, de la tremenda crisis que afectó a todo el mundo, ¿no? si claro. pensemos que que destrozó a los Estados Unidos imagínense de los países periféricos. Por y
0: cómo, cómo supo llevar esa fama esa época dorada en ese momento con lujos
1: exceso cómo habrá vivido.
2: Ah bueno él, él se dio todos los gustos ¿no? no no pero pero bueno pero a la vez era un tipo que tenía una gran no, nunca nunca descontroló digamos no como se dice es un tipo que tenía una una gran disciplina no una gran disciplina eh, porque tenía un, una propensión a engordar, mm. que le encantaba morfar, una de sus placeres era la comida, claro. entonces cada día hacía dos, tres horas de ejercicios de footing, este, estuviese donde estuviese. Qué el tuvo
0: conducta, la supo llevar.
3: Qué bien. Claro,
2: eh. porque, porque, bueno, porque tenía ese tema, ¿no? le encantaba morfar, este, iba a los mejores restaurantes del mundo, este, o pedía que le cocinen la, la comida que a él le gustaba, que era más bien la comida española, la comida italiana, no la comida que se comía en Argentina. claro este, y, y bueno, entonces tenía una facilidad para engordar que iba en contra de, de la imagen que era fundamental para él, no era parte de su, de su producto Gardel, era su prestancia, la, la pinta de Carlos Gardel. no Entonces tenía que estar a, todo el tiempo haciendo gimnasia y esto pasaba en donde estuviese él, eh, hay fotos de él en, en la nieve en Nueva York haciendo footing, ¿no? Eh, cosa que hacía todos los días, este sábado, domingo, todo el tiempo, porque sabía que si no se iba, de, se iba de línea, ¿no?
3: Claro, claro.
2: Y eso también tenía que ver con el cuidado de su voz, este un tipo que, que trataba de no tomar demasiado, de cuidarse mucho este, con esas cosas, ¿no? Claro. Este, así que era un tipo que la pasaba bien, este, no, no se privaba de nada, pero a la vez... Con una gran disciplina, ¿no? Muy, muy atento. Y, y bueno, y con la guita un desastre, ¿no? Un tipo que su nivel de generosidad este, lo llevaba, a que este, la verdad que ganó fortunas y, y, y no siempre tenía dinero, ¿no? Porque estaba ayudando a los amigos, tenían el gran vicio de las carreras, este, el problema de los burros, como decía él. Claro. Palermo me tenés seco y enfermo, ¿no? <risa> <risa> Ese verso. Y, a mí me, y la frase maravillosa, a mí me perdieron, los caballos lentos y las mujeres ligeras, ¿no? <risa> este,
3: este,
2: este, sí, sí, Así sí. que, sí, claro. Y bueno, eso era donde hicieron tema el, el tipo jugaba muy fuerte, este, donde iba básicamente a los burros, ¿no? Que eran su gran debilidad. Y tuvo caballos, tuvo el famoso lunático. Ah, que fue, tuvo varios, tuvo cinco caballos. Y tuvo un pequeño ara llamado Las Guitarras. Y tuvo lunático, que bueno, es una historia hermosa, ¿no? De un caballo que él lo compra porque tenía un problema en una pierna, pero por, lo compra barato, no tenía idea de lo que era crear un caballo, ¿no? después bueno <risa> sí, se, se reúne con, con un gran criador que era Maschio, que lo ayuda mucho, y lo saca muy bueno, Lunático, que, que lo monta nada más y nada menos que Rineo Le Guisamo, no que era algo así como claro. un hermano para Gardel, ah, y es muy que el pulpo, este y, y bueno, gana muchas buenas carreras y él este tenía un amor muy fuerte por ese caballo, y va a Lara le hablaba y, y antes de cada carrera, la noche anterior, iba y le cantaba. ¿no? Es muy, muy tierna esa historia. De, y el caballo lo reconocía cuando él llegaba algo. y sacaba la cabecita y, y esperaba la, <risa> las canciones de Carlito, ¿no? que le cantaba a su caballo lunático antes de cada, Qué de cada carrera. Qué sí, este buenísimo. Tío. Hermoso.
1: Felipe, me interesa llevar sí. el, el ir a, a descubrir el costado musical de Gardel, sí, eh, sí. Y me interesa cómo era, cómo, cómo se conformaba su banda en su época de esplendor, sí. y cómo él, eh, cómo era él como músico, además de cantor, sabemos que él era cantor, pero quizás como no, sí. no tengo en memoria él tocando un instrumento.
2: ¿Era así? No él tocaba, tocaba la guitarra, este, tocaba la guitarra, tocaba el piano. Eh, todo de oído, no sabía música, no no, no te leía un pentagrama ni escribía en pentagrama, Ajá. con lo cual él tenía el problema de, 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 como le decía Le Pera, necesito volcarme rápidamente porque el tipo se le ocurrió una melodía y, y rápidamente la tenía que pasar a pentagrama, cosa que él no hacía. Lo hacían sus arregladores, lo hacía Le Pera, lo hacía Tere Tucci cuando estaba en Nueva York, eh, hermosa anécdota, la de por una cabeza, ¿no? Que se le ocurre a la noche le, le viene esa melodía maravillosa de por una cabeza y, y entonces lo llama Tucci, que era su arreglador, un argentino que vivía en Nueva York y, y entonces se la silba y se la canta, se la talarea y el tipo le dice a las 3 de la mañana, imagínate, el pobre tipo, ¿no? le dice, bueno, no es gran cosa, <risa> dice, Pero porque estaba dormido, ¿no?
3: claro. bueno, igual, la,
2: igual la nota y todo y bueno, y ahí sale esta maravilla que, que le pone música, este, letra le pera y al otro día Tucci cuenta no en el libro cuando cuando me desperté le le dije es qué extraordinario no qué maravilla y así que bueno él tenía un, una, un conjunto básico que era que lo que más le gustaba que era tocar con sus guitarras con sus tres guitarristas Riverol, este Aguilar sí. Ajá. Eh, el, el Barbieri no el, el, el abuelo de Carmen ¿eh? ah mira. este Guillermo Barbieri un tipo, el barba le decía a él un tipo fantástico ¿no? un hincha fanático de huracán y, y, y muy muy porteño, no muy este sí. y, y bueno, sus guitarristas que eran muy buenos guitarristas y además excelentes compositores, como el caso de Barbieri, por ejemplo, no eh, y no le gustaba tanto tocar con orquesta, ¿no? por eso cuando cuando va a la NBC, donde tiene su propio programa, nada más y nada menos que la, la NBC de Nueva York, este, tiene algunos problemas con la radio, porque la radio le pone sus 40 profesores, viste el, el típico de la orquesta de la NBC. claro Y él no estaba conforme con eso, decía que prefería más a la guitarrita y achica la orquesta, una orquesta más de cámara, Exacto. donde él se sentía más cómodo. ¿no? este Y a nivel musical era un tipo extraordinario, con una calidad y una claridad musical maravillosa que, que, que bueno que uno lo puede ver en las melodías, no todas esas melodías son de él, no la, la de la última capa, este, volver buenos aires queridos, este claro. día que me quiera, este soledad, ¿no? Son de una maravilla, de una calidad musical increíble y una voz que bueno que fue elogiada por por, por Caruso ¿no? por ejemplo el claro. gran tenor italiano que lo, que lo conoce en un barco yendo a Río y ahí tienen una charla y cantan cada uno un, un pedacito de algo y, y Caruso queda tremendamente impresionado por la calidad sonora de la de la voz de Gardel y le da consejos ¿no? imagínate que qué linda escena, ¿no? en la cubierta de un barco caruso y Garrel. Wow.
3: ¿No?
2: Y, y tuvo la suerte de conocer así gente muy grosa, ¿no? fíjate que se hizo amigo de, de, del otro gran Carlitos de Chaplin, ¿no?
3: que
2: ah, eh, sí. lo, lo conoce en Niza sí. y, y bueno hablan, traban una amistad muy linda, este, él le pide consejos a Chaplin sobre lo que era el mundo de Hollywood, el mundo de, él estaba por viajar a Estados Unidos a a filmar y, y Chaplin le da una mano muy importante en ese sentido. Y después cuando él muere, Chaplin escribe un texto, un texto hermoso ¿no? que está en el libro sobre, sobre quién era Gardel, la importancia de este personaje humanamente, artísticamente, cómo quedó encantado con esa voz ¿no? cuando lo escuchó cantar en ese, ese pequeño concierto privado para él, ahí en, en misa. Este, lo conoce a Federico García Lorca ¿no? cuando estuvo en Buenos Aires La este.
0: claro, es que contemporáneo de muchos de muchas genios, genialidades ¿Qué mundiales parece,
2: ¿qué? Claro. ¿qué te parece? sí, sí, el encuentro con Federico es maravilloso y, y él le propone ponerle música al romancero gitano que había escrito Federico en el 28 y, este, y después lo conoce a Pirandello, lo conoce a Jacinto Benavente claro. este, lo conoce quiere decir que traen una amistad ¿no? que van a cenar, que hablan, que charlan desde de poesía, de teatro, de música, con, con toda esta gente extraordinaria. ¿no?
1: Claro, no es que se seguían en las redes, claro, no, no, eran en encuentros <risa> verdaderos.
2: No, no, el encuentro era, ¿viste qué sé yo? Y bueno, imagínate que estuvo en el, en, el, en el mejor momento de París, ¿no? El, el París, claro. de, los, sí. el París de, de, de Dalí, de Picasso, de, de Buñuel. De los surrealistas, de, 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 de todo ese mundo de Montmartre que se ve en la película de Woody Allen. Claro, eso es lo que te iba este, a decir. La
0: medianoche en París, seguramente podría es haber eso. estado Carlos ahí adentro. Sí, ¿no? Absolutamente,
2: <risa> absolutamente porque ese Montmartre que, que pinta Allen este es el Montmartre de Gardel, ¿no? donde tenías a, a, qué sé yo, a los, a los, a los expresionistas, claro. a, a los dadaístas, surrealistas. Este, Josephine Baker, este, bueno qué sé yo, lo que vos quieras, ¿no? Sí, estaba sí, todo, sí. todo el mundo estaba ahí.
0: Exactamente.
2: Este, así que sí, y, ¿Y, y todo lo se, querían conocer, ¿en ¿no? ¿Qué porque se comunicaba?
0: Porque... ¿él, él hablaba francés, él hablaba sí.
2: francés perfectamente, sí, sí, hablaba francés muy bien y, y incluso en algunos casos hacía una especie de introducción a, a las canciones cuando cantan en Francia. Este, tenía grandes problemas con el inglés, con el inglés no se llevaba bien, y eso, eso Ajá. Eh, eh, le impidió que su carrera explotara más en Estados Unidos porque los tipos cuando lo ven en, en la NBC quedan maravillados sí. y, y, y lo quieren tener un, como un artista en, en inglés porque sabiendo que el público yankee básicamente escucha en inglés, ¿no? Sí. No, no le da mucha bola a otros idiomas. Sí, sí, sí. Y entonces entendía que él tenía que aprender inglés y no, no hubo manera, ¿no? Él, él decía que el problema que tenía con el inglés es que no no lo sentía, ¿no? Que no, no sentía la misma sensación que, que le pasaba cuando cantaba en castellano o en francés, por ejemplo, o en italiano porque también cantaba unas cosas en italiano. Eh, y eso limitó un poco la explosión de su carrera. que Quizá este, el tipo está convencido en, en el último viaje, la última gira que es una gira previa a volver a Nueva York a, a, a seguir filmando al punto tal que contrata a un profesor de inglés que lo Ajá. acompaña en toda la gira y para, para volver a Nueva York sabiendo inglés y ya convertirse en un artista este, con todas las de la ley de la NBC de, de Nueva York ¿no? Claro, que claro. era lo que le habían propuesto ¿no? Ahora, era grabar, grabar en inglés y actuar en inglés en películas para el mercado yanqui ¿no? no solo para el mercado latino ¿no? que era un poco lo que lo que se venía,
0: ultra profesional entonces el tipo tremendo, estaba en todo.
2: Estaban todo viste y siempre un paso adelante no siempre en esta idea del, del mejor micrófono el mejor parlante este, esta esta idea de del, bueno, del, de los clips no de, los, de, 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 la, de la película sonora este, siempre siempre para adelante no siempre en la vanguardia por eso por ejemplo él graba varias veces los mismos temas porque en la medida que va mejorando la calidad de grabación él quiere reversionarlos no que se escuchen mejor Entonces, claro para
0: que quede mejor, un mejor registro
2: exactamente exactamente por eso él, en Nueva York graba muchísimo porque es el lugar de mayor calidad y, y ya entrado los 30, no, con muy buena calidad de grabación, este, porque las primeras son tremendas, no, las primeras grabaciones son sí, del 13, sí, claro. donde recién empezaba sí, el, sí. El, 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 el fonógrafo, no, y claro, claro. que ya este, él empieza ahí primero en Barcelona y después en París y después en Nueva York a grabar los temas que él considera su hit para que se escuchen como tiene que ser, no.
1: Otro, otro y como, rec... dice,
2: como decía Piazola, bueno, otra persona que conoce. ¿no? Eso te
1: iba a preguntar sí, justamente. Un
2: pibito de 13 es, años. Sí, ese encuentro. es <ríe> Algo increíble, un encuentro maravilloso, ¿no? De esos encuentros mágicos que, que se dan en la vida. Este, él lo conoce este, gracias a Terek Tucci, que ya está arreglador, que tenía en Nueva York. Conoce una, dice, Conozco una familia argentina, un tipo que es macanudo, que es peluquero, y tiene un pibito que toca el bandoneón. <risa> Tienes que conocerlos, bueno, y arman una cena y ahí. Carlitos se encariña muchísimo con Astor, trece años, trece este, años y, y bueno y una noche este, se produce la magia porque eh, Castellanos que, iba, que era el guitarrista que lo iba a acompañar a una, una escena con, con guitarreada, eh, no puede ir y, y termina tocando el bandoneón a Astor y cantando piac, ...Cantando de Gardel, ¿no? Dubo Gardel Piazola existió. Este y él le decía a Astor que, que estaba empezando con el bandoneón, que es un instrumento muy difícil como todos sabemos. Le decía, pibe, sos un fenómeno, pero tocas el bandoneón como un gallego.
3: <risa> <risa>
2: Tenés que mejorar, qué sé yo.
3: Miraba. Y esto
2: lo, lo contaba Astor con mucho cariño. Y bueno, él se encariña tanto que lo mete en, en un papelito en una de sus películas, ¿no? Claro. Eh, eh, ahí aparece eh, Astor vendiendo diarios.
3: Claro.
2: Eh, cuando tenía 13 años. Y después, bueno, pasa que este cariño va creciendo. Él, dice, este pibe es un fenómeno, tiene mucho futuro y lo invita a la gira a Colombia. Y, 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 dice, dice Astor este, en una hermosa carta imaginaria que le escribe a Carlitos sí. muchos años después en el año 78, y eh, recordando a Gardel dice bueno Carlitos dice me salvé porque en vez de estar tocando al bandoneón estaría tocando el arpa ahora.
1: Claro, <risa> se salvó totalmente, claro. Se salvó.
2: claro, claro. Iba a ir. Sí, a esa igual gira. no podía, era menor, no, tenía 14, ya tenía en ese momento 14 y
3: claro, claro. no
2: le iban a dejar y los padres tampoco querían, pero bueno, pero sí estaba el, el honor para él de que Carlitos le invitara
1: Increíble. a su gira, ¿no? Tremenda sí. historia entre los dos máximos referentes, si se quiere.
0: Absolutamente. Sí, los dos
2: máximos, el número uno del tango los dos y. Claro. Y una historia hermosa, realmente, ¿no? De, de, de y además
0: esta... después muy criticado Astor con toda claro. esa nueva tendencia del tango que no era tango para los puristas. Claro.
2: Totalmente, totalmente, sí, sí. Un tipo que fue denostado, este, eso no es tango, eso es cualquier cosa, ¿no? Y fíjate el lugar que ocupa Astor en el mundo hoy, ¿no? Impresionante.
3: <risas>
0: Versionado sí. por todo el mundo.
2: Sí, claro, claro. Bueno, Carlitos, si vos, fíjate... La vigencia de Carlitos, ¿no? Lo que pasó con Rosalía, esta piba que es flamenco trap, que hit, uno de los más grandes hits que tiene ahora en las últimas giras, la del año pasado, y su actuación en el Madison Square Garden que terminó con Volver, ¿no? Una versión de Volver claro. que es extraordinaria que se las recomiendo, una versión aflamencada que, que la, ella dice que es de las canciones más lindas que canta, ¿no? Y la está cantando por todo el mundo y se la piden a donde va, ¿no? Que termina sus recitales con esta canción, con Volver.
3: Qué barbaridad, ah, no, muy,
1: bueno. muy bueno. Ahí, eh, Felipe, ya para ir terminando, sí. Jero, Jero tiene ahí una pregunta también. ¿Cómo no? Bueno, justamente, eh, de más está decir que sos un fanático no solo de
0: la historia, sino que de los personajes específicos, digamos, que la, que la componen. Sí. Mi pregunta es, ya, bueno, obviamente has escrito sobre San Martín, sobre Gardel. ¿Cuál es sí. la próxima víctima?
2: No lo sé todavía, no lo sé. Vamos a dejar el suspenso. Por, por el momento tengo la cabeza puesta acá, ¿viste? Ya la verdad es que fueron dos años muy intensos, tengo un par de proyectos, pero todavía no no tengo muy claro por dónde, por dónde seguir. Este, algo algo haremos, este, tenemos todavía tiempo, pero por ahora estoy como acompañando a la, a la criatura, ¿no? A la que acaba de acaba de nacer. Así que muy contento con el libro, pero sí, sí, ya, ya les voy a contar, por supuesto se van a enterar rápidamente, ¿En qué, voy? ¿en qué ando?
0: Felipe, ¿y cómo termina? cómo quedás después de, de, de terminar un libro? O sea, ¿cómo es una, <ríe> un momento de relajación <ríe> o ya decir, wow, o ya vos directamente tan tan este, enroscado como yo, ya estás pensando en lo próximo?
2: No, no, por eso, por eso no. La verdad que fui aprendiendo, no no era así, era más el, el enrosque y que viene ahora, porque la adrenalina te dura, ¿no? Te claro. dura mucho, ya. El final de un libro es algo frenético, porque la editorial te apura, porque hay que entregarlo, hay que corregirlo, y te vienen las primeras correcciones, las segundas, las terceras, y, y bueno, es, muy, es mucha energía, ¿no? Claro. Pero, pero por eso mismo la verdad que fui aprendiendo con el tiempo que, que hay que darle tiempo al que viene este, y, y, y darle bola al que acaba de salir también, ¿no? Totalmente. es lo que estamos haciendo en este momento
1: tal cual, bueno Felipe muchas gracias por la comunicación, quiero eh, recordar a la gente o que vos le recuerdes tu participación ahora en la Feria del Libro, ¿no? ¿Cuándo es
2: este lunes? Sí, es el lunes, el lunes por streaming, exactamente. Bien. Este, no me acuerdo ahora en qué canal de YouTube, eso lo saben más ustedes. Ahora lo, vamos, no a, lo vamos a reforzar, sí. Y, bueno, le quería mandar un gran abrazo a toda la gente de Mendoza, que sé que tuvieron ahí un problema grave con la tormenta de Granizo. Sí, sí granizo. ayer, y, sí. Este, sí, espero que sea lo más leve posible, sé que fue bastante bravo el asunto y... Saben que los quiero mucho y les mando un, un abrazo enorme. Ojalá que estemos por ahí tomando un minito lo más pronto posible. Ojalá.
1: Dios te escuche. Gracias. Un abrazo bueno. enorme, Felipe.
2: Abrazo enorme, que anden muy bien y, bueno, ojalá que les guste el libro. ¿eh? Ahí vamos. Muchas abrazo gracias. Grande. abrazo grande. Abrazo.
1: Pasaba Felipe Piña un lujazo aquí en un Vorterix. Lujazo. Seguimos en un rato.